La verdad es que es una pregunta que nunca se me había ocurrido. Y este año, este año se me ocurrió. Les va a dar coraje que no la hayan hecho. Esta es la operación en la cual ya habla de la libertad del pueblo de Israel de Egipto. Después de 210 años de esclavitud, 210 años, por fin el pueblo de Israel, después de las 10 plagas, todas las maravillas, logra salir de la salida de Egipto. Les voy a leer los primeros pesuquín. Ya está grabando. Dice así. Y fue cuando mandó el faraón al pueblo. No quiso mandarlos. Cuando salieron de Egipto, no quiso que salgan y pasen por los filisteos. Que amar, que amar Elohim, dijo Dios. Ahorita pasan por los filisteos, los palestinos. No son nada fácil. Se van a guerrear con ellos, se van a arrepentir. ¿Sabes qué? Mejor rodeó, los rodeó. Era más corto pasar por el, los Pelishtim. ¿Rodeó para qué? Vaya a ser de lo que metamos del Hamitvar y Amsuf. Bajamoshim alubane Israel Misraim, Baikaj Moshe. Y tomó Moshe los huesos de Yosef, porque Yosef lo hizo jurar que lo iba a sacar. Y fueron a Sukkot y estuvieron en, en el Midbar. Y Hashem estaba con ellos de día, de noche, con las nubes. ¿No tienen una pregunta? Lo ya mi Anan, Amun, como 6, 8, 10 pesukim. Yo, yo, si escribía la Torah, me hubiera encantado que la Torah describa la alegría del pueblo judío de salir de Egipto. No lo dice. No es una buena pregunta. Claro, sí estaban alegres cuando salieron. Ah. Cuando venían, A ver, ¿dónde dice? Aquí no dice. No. Aquí en la Torah, ¿qué dice? Dice el Pasuk, no solamente que no dice que estaban, que, los, que el pueblo de Israel no se alegró, dice, les digo aquí entre nos, más fuerte. Bají, siempre dice la Gabriel Masejet Megilá, que vean la palabra Bají, que es Elías, Milashon Tzar, sufrimiento. El pueblo de Israel, no sé, entonces aquí el Pasuk dice que esta eh, clase sea Leilun Ishmat, Freddy. Alfredo, Ben. Alfredo, Freddy, Ben. Ben Eti Esther. Lilian Magdabat. Werner. Werner. Vamos. ¿Por qué la Torah no describe la alegría del pueblo de Israel? Si yo haría la película. No sé si ustedes vieron la película de la... De, de, no, la otra, ¿cómo se llama? De la salida de Egipto, no sé si es una película. Éxodo. Segura, les aseguro, yo no la vi. Les aseguro que la, la parte más emotiva es cuando salen cantando, bailando. No es eso. Hay varias explicaciones. Encontré que sí lo preguntan. ¿Por qué la Torah no describe la alegría? Y les digo la contestación en cortito. Van a haber varias contestaciones. Pero una de ellas es... La alegría no era completa. Había varias preocupaciones, como vamos a ver. Decimos en la tefilá... Escuchen bien algo. Se lo quiero decir a un jajá muy importante y le encantó. Dios, cuando me mandes la solución a mis problemas, que esté contento, que esté alegre. No crean que es obvio. 
cuando Dios te manda la solución, ya estás contento. No, no. Hay gente que está buscando Shiduj. Ya encontró su Shiduj, pero... Bueno, por fin ya se va a casar. Sí, pero... Va a viajar. Ya está. Ya Baruch Hashem se hizo el viaje. No, pero... Siempre hay un pero. La persona no disfruta a filo. Estoy hablando 210 años de esclavitud. No me están escuchando. 200 años, 10 años. Van a ver que el pueblo no estaba tan contento. ¡Qué fuerte! ¿eh? Yo he dicho, alégranos cuando tenemos problemas. No. Claro que cuando tenemos problemas le pedimos a Hashem que nos quite nuestros problemas. Pero también hay que pedirle a Hashem que cuando ya llegue la solución a nuestros problemas, ya estemos tranquilos. Porque hay gente que cuando ya logra tener lo que lo preocupaba, ahora tiene una preocupación más grande. Antes no tenía dinero, ahora ya tengo dinero, pero ahora qué voy a hacer con mi dinero. Hoy ahora ya lo invertí y ahora a ver si Vizrata Shem sale bien. Y ahora que ya se firmó el negocio, y así no las pasamos, y no disfrutamos, y no gozamos, y no nos damos cuenta, escuchen bien, de todos los favores que Dios te hace en la vida. Y así te la pasas toda la vida. Y se los dejo de tarea, Vizrata Shem, que se solucione todos sus problemas. Yo les aseguro que el día que se soluciona el problema que tenía en la cabeza, no se ponen a cantar, a bailar, ya, ya, no, ah, pero este problema, pero no se tarda un día, a la maco, de inmediato ya tienes otro en la cabeza, simultáneo, simultáneo, la Torah no son cuentitos señores, la Torah viene y te encuentra lecciones de vida, de cómo comportarte, pero les voy a explicar, me adelanté, ¿saben cuál es la primera explicación?, la primera explicación es ¿Saben quién era el triste? ¿Quién estaba sufriendo? No el pueblo de Israel. El faraón. ¿Por qué el faraón estaba triste? Dice un ejemplo precioso. Había un rey. Es el Midrash. Creo que es el Midrash. El Midrash dice que un rey mandó a su esclavo, a su sirviente, a comprar un pescado para el rey fue y compró un pescado se maestra le apestaba se lo puso se enojó mucho al rey dijo con el dinero que te di me traíste este pescado dijo tres cosas o te lo comes o te doy 40 latigazos o lo pagas lo que te di de no me lo pagas dijo pues no ni los latigazos ni te lo voy a pagar me lo como ¿qué tanto? dice que se lo empezó a comer no empezó a vomitar Dijo, no, no, ¿sabes qué? Los latigazos. Le empezaron a dar los latigazos. Dijo, no, no, están muy duros. ¿Sabes qué? Te los pago. ¿Quién le pasó eso? Al faraón. El faraón se quedó sin esclavos, sin construcciones, sin ganado vacuno, sin ovino, sin cereal, sin trigo, sin nada. Y aparte se le escaparon todos los yuridos. Se quedó, en México se dice, como el perro de las dos tortas. Se quedó sin nada. Estaba bizarro. Y Dios sabía que no era fácil. Escuchen esto. Dios sabía, aunque sea el faraón, sabía que era difícil que dejes aquí a un pueblo que 210 años fueron esclavos. Ya sal, déjalo salir. Por eso, si, si se dan cuenta en la presa, la semana pasada, que le dijo Dios. Dile a Paró para que lo vaya digiriendo, que no nos vamos a ir para siempre, tres días. Que es una fiesta de nosotros y que nos dé chance de irnos tres días. 
¿Por qué Dios le mintió? No le mintió. Se lo hizo para que lo vaya digeriendo. Que me deje salir a mi pueblo para siempre. Yo sé que te va a costar mucho trabajo. No lo vas a poder lograr. Pero tres días. Dijo, ni tres días. Ah, ni tres días. Vinieron los diez plagas. Y ese es un mensaje muy importante para nosotros. Hay cosas que no podemos hacer. Viene Dios y te dice, haz, ah, no, yo no puedo. Ejemplo, no voy a decir. Kasher, no, Kasher, yo viajo todos los, todos los martes y miércoles, me voy a Torreón y en Torreón no hay Kasher. No, tienes razón, Dios. Martes y miércoles no comas, no, no comas Kasher. Pero en México, ¿por qué no comes Kasher? Aquí está fácil. ¿Por qué no? No, es que yo no, mucha gente dice, es que yo no puedo cuidar Shabbat porque yo voy a casa de mi suegra. No, ok, cuando vayas a casa, no, o sea, para empezar, no digo que está bien, ¿no? Pero cuando vayas a casa de tu suegra, súbete en coche, ¿no? Pero cuando te quedas en tu casa y cuando no haces nada, trabajas, no. ¿Por qué agarras el celular? ¿Por qué prendes la tele? Trata de hacer, a tu nivel, dice revisar mi celular, lo más fácil. Lo que no te cuesta trabajo, eso sí lo puedes hacer. Todos los días cuidar casher, todos los días. Pero a lo mejor un día sí puedes. A lo mejor un día en vez, una vez a la semana, a lo mejor una vez cada tres semanas. Las cosas fáciles empieza a las hacer. Dios se enojó con Paró, no porque no los dejó salir completamente. No, le dije tres días, dame chance tres días. Ah, ni tres días, vinieron las diez plagas. Pero hay otro Midrash increíble. Yo, el Midrash principal no dice eso. No dice que el faraón se estuvo triste porque se quedó como el perro las dos tortas. Dice otra cosa increíble. Dice un Midrash muy bonito. ¿A qué se parece? Cuando el, fa el faraón sabía que era mejor, era primogénito, y Dios no lo mató para que con sus ojos vea al pueblo Israel como sale de Egipto. Y él quiso castigar al pueblo judío con agua. Entonces Dios lo quiso castigar a él con agua y por eso lo ahogó en el... En el en Entonces dice el Midrash que el pueblo Israel se está yendo y él donde está en su, en su palacio o lo que quedaba de su palacio en la ventana viendo al pueblo judío. Imagínense una cárcel, no de 220 años, de 220 días. Y de repente viene el cárcel y dice, se van todos, ¿cómo se salen todos? Se aplastan, se matan, se pican, ¿no? Dice el Midrash, ¿cómo se salió el pueblo judío? Con orden. Ordenado. Los hombres por acá, por tribus, los viejitos. Formal. Se volvió loco el faraón. Dijo, ¿qué pueblo? ¿Cómo los puse de obreros, de albañiles? ¿Cómo no los puse de consejeros, de políticos? Soy tonto. ¿Uno? Yosef lo hizo lo más rico del mundo. ¿Uno? Imagínense poner a todo el pueblo judío de consejero. Qué tonto. Y dice un ejemplo el Midrash muy fuerte para nosotros también. Dice el Midrash, Mashal, Mada, Bardome, ¿a qué se parece? A una persona que estaba en el bosque y se encontró unos, unas maderas ahí. Ahí las tenía, las estaba cargando. Y dice, ya, ¿para qué cargo tanto? Iba pasando por ahí un artesano. Dice, oye, ¿sabes qué? Te regalo estas, ya no me sirven de nada estas, estas maderas. Las dio, se las dio. Hizo, era un artesano. Era cedro, era puro cedro. Hizo unos muebles de cedro, los vendió carísimos. Dice el Midrash, este que tenía el cedro, se pegó, dijo, cuando vio los muebles, se dio de topes. 
Eso es lo que le pasó a Faraón. Faraón tenía oro. El pueblo judío era oro. ¿Y qué hizo con ellos? En vez de usarlos de una manera correcta, ¿qué hizo? Los puso de esclavos. Los puso de obreros. Les conté. Había una persona en Estados Unidos que heredó una casa de su tío. Él vivía en Nueva York y el, y el, el tío vivía en Detroit. Ese de esos tíos que no tienen familia. Entonces le dice a su abogado, heredaste una casa en Detroit con mil cosas. Y me, no, okay, Fue a Detroit, una casa viejísima con cuadros, lámparas, periódicos. No, 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 ya se puede imaginar llena de polvo el pueblo. Le dijo a su abogado, yo no puedo esto. Yo la voy a dejar. Dijo, no la dejes porque los impuestos te dicen. ¿Qué hago? ¿Quieres acabar con el problema? Remátala en el periódico local, la vas a vender rápido. La puso en el periódico local, a los tres días la vendió, 200 mil dólares con todo y tiliches, todo lo que tiene adentro. ¿Qué había adentro de esa casa? Un cuadro de Rembrandt. 20 millones de dólares. ¿Cómo se pone ese señor? Ah, así estaba, paró. Paró. Decía, qué tonto. Dice el Gaón de Vilna, hay cosas que hoy te ríes, que mañana vas a llorar. Y hay dos cosas que hoy lloras, que mañana te vas a reír. Hoy estoy hablando de la primera frase. Hay cosas, tú dices, qué tonto paró. Hay que ver hacia nosotros. Nosotros también... Tenemos una Neshama Yudi. ¿Qué haces con tu judaísmo? Ah, yo soy Yudi para meterme en first class sin pagar. Yo para meterme en el banco en primera. Para eso eres Yudi. Cuando llegues a. ¿Saben cómo decimos todos los días en la mañana? El Okai, Neshama, Shenatata, Vite, Orata, Bratata. El Yudi tiene una Neshama muy grande. Muy especial. Con un potencial muy grande. ¿Para qué la estás usando? Dime para qué utilizas tu Neshama todos los días. No podemos caer en el mismo error de paró de usarla para tonterías. Yo nada más me pongo a pensar. Weiss, Yehudim. Calvin Klein, Yehudim. Este, ¿Cómo se llama? El premios Nobel, Yehudim. ¿Cuántas cosas maravillosas el pueblo judío? El pueblo judío no vino a... No se enojen. No venimos a pasear, ni a comer, ni a, ver, ni a comer tacos. Aleta, que no la Cada uno de nosotros vino a este mundo, cada quien en su manera, a hacer tikkun olam. ¿Saben qué es tikkun olam? Arreglar, apoyar, ser ejemplo para el mundo. Sacar ese potencial. ¿Qué? Para vestirte, los italianos se visten mejor que tú. Para cocinar, los franceses con fines de Hay cosas mucho más, ellos son mucho mejor que nosotros en eso. Nosotros venimos a una cosa, le taquen olam, arreglar el mundo. Había un rap, se me olvidó su nombre, que tenía un alumno increíble. Estudió en un Yeshiva Israel, luego se fue a, creo que a Francia, Europa, y se echó a perder ese alumno. Era estudioso, era muy bueno, se echó a perder. ¿Por qué? Empezó a hacer una fábrica de botones. Y le empezó a ir millones de, de botones fabricaba todos los días, todos los días. Y él iba cada año a verlo y a visitar a todos, pedía acá iba. Y ya saben los lachonareros, luego, luego, jajam, ya supo de su alumno, pero ¿qué pasó? ¿Qué? Ya no viene, ¿cómo no viene? Sí, ya no viene. 
Por, tiene una fábrica de botones muy grandes y a ver si lo recibe a usted. Y ya, no, no viene al Shabbat, no viene a estudiar, no viene a rezar, nada. Se perdió completamente. Bueno, está bien. No era como el tiempo de ahorita que agarras un avión y ya era muy complicado llegar de Israel hasta Europa. No se pasaban semanas hasta que llegaba. Llegó el rap ahí a, a la ciudad, dijo, quiero hablar con él. Le hicieron la cita y sí, lo recibió. Hola, Ham, ¿cómo está? Ya lo vio ya en jeans, jeans roto, ya saben más. No, no le afectó eso. Dijo, jaja, dijo, ¿cómo estás? Bien, todo. Dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué vino ahorita a Israel? Dice, no, es que se llevó su frac sin un botón. Dijo, ¿a qué, ¿a qué vino usted de Israel? Dije, a un botón. ¿Tú tienes este botón? Se rió. Dijo, a verlo, Ham. Sí, sí tengo, Ham. Pero no me va a decir que usted vino de Israel, carretas, caballos, por un botón. Sí, Ham. Con todo respeto. No, no. Ham, la verdad no, 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 no creo que usted venga de tan largo y deje su familia por un botón. Sí, sí, yo vine por un botón. Sí, bueno, que se lo tragan, pero la verdad, bueno, ya, cambiamos de tema. ¿Y tú qué haces? No, no, no la verdad, ya, ya no estoy pudiendo ir a estudiar. ¿Pero por? Dice, no, pues, no ve la fábrica machalada de botones y todo. ¿Y tú crees que está correcto venir de un lado tan lejos, allá arriba, por un botón? ¿A eso viniste al mundo? Es exactamente lo que hizo Faraón. El Faraón puso a trabajar al pueblo de Israel en, a moler agua. A hacer cosas que no son importantes en la vida. Cada uno de nosotros, donde Dios te mandó, tienes que saber si veniste por un botón o veniste a hacer algo productivo a esta vida. Le ataque no la. Y les puedo decir una cosa: dice el Mesías de Sharim, Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, al principio de su libro, y eso da Hasidut, Abodat, y Mima, lo básico, lo básico, lo primero que la persona tiene que preguntarse en la vida es: Majo, Batobe o Lamo. ¿Cuál es mi misión en mi mundo? Pregunta Rafolbe. ¿Por qué dice ma, mi, mi misión en mi mundo? En el mundo. ¿Qué es en mi mundo? No solo que la persona viene a hacer una misión en la vida, sino que tu misión va cambiando. No es lo mismo antes de casarte que ya te casaste. No es lo mismo cuando ya te casaste y tuviste hijos que cuando ya tienes nietos. Va cambiando tus misiones. No es lo mismo cuando no tienes dinero que cuando tienes dinero. Entonces... La persona constantemente, vean, no te aburres, en el judaísmo no hay aburrimiento, porque ya cumpliste esta misión, ya te casaste, ahora tu misión es traer hijos, ya los trajiste, ahora es, yo le digo a mis hijos, lo más fácil es traerlos al mundo, no mapa, lo más fácil. La persona tiene que hacer que sus hijos sean exitosos, ¿sabían? No es nada más traerlos al mundo, que sean exitosos, y para hacerlos exitosos, dice Rabia Corson, hay que hacer los hijos felices. Es una misión. Y luego nietos, y luego tener nueras, y yernos, y llevarla bien, y luego ayudar, y si te sobra tiempo empezar a ayudar a la gente, a la... no te aburres en esta vida. Eso es lo que nos enseña la perashá. Paró después de todo lo que hizo y pensó que era un campeón y que era muy inteligente. Al final se arrepintió. ¿Cómo utilicé esta calidad de personas? ¿Para qué? Para una cosa, para hacer moler agua, para hacer obreros. ¿Cómo los lo puse? Como, como eh, consejeros de Bujal de Tzad. 
El que subió al Betamigdash, ese no era tan toto. ¿Qué hizo? Se trajo consejos, Daniel, Hanania, Mishael, Azdarial, los trajo consejos al, al palacio. No era tonto. Cada uno de nosotros tiene que saber cómo puedo hacer, ¿para qué? Para no comportarme como paró. Esa es la primera explicación, que es Betzar. ¿Por qué estaba Betzar paró? Una, porque se, perdió como, se quedó como el perro de las dos tortas. Ni, ni. Dos. ¿Por qué? Porque tenía oro en las manos y lo perdí, lo dejé. Tenía un tesoro en las manos. Hay otra explicación. ¿Qué es Belashon Tzahar? Esto está fuertísimo. Ok, ya entendimos por qué el farón estaba estar, pero ¿por qué la Torah no describe la letra? Ver, que, que la Torah dice, y paró, estaba triste por lo que haya sido, whatever. Y el pueblo Israel estaba contento que salió. Tampoco la Torah describe la, la alegría del pueblo Israel. Entonces hay varios dicen, ¿por qué el pueblo Israel no salió contento? Número uno, el 80% de los judíos se murieron. ¿Cómo el pueblo Israel? Sí, ellos van a se salvar. 80, solo de cada cinco, solo uno salió. Los otros cuatro no quisieron salir y se murieron en la plaga de la oscuridad. Es el 20%. El 20% del pueblo de Israel salió. El otro 80 se quedó. ¿Qué es Bajamushimalú? Esto les va a gustar. El pueblo de Israel salió. En quinto. Quinta, ¿Qué es con quinto? Quinta, Una explicación es quinta. Y el Netsim dice otra cosa. Como vieron el 80% que falleció. ¿Qué hicieron esos niños? Los niños no fallecieron. Cada uno salió con cinco hijos que no eran de él. Gesed. Y era muy doloroso ver niños que... Y aquí hay un punto que quiero hablar. Adoptaron, ado adoptaron cinco niños. Dios los mató a todos. Para que no sea Hilul Hashem. Y los enterró a todos. Entonces, el 80% que no querían salir... Dijo, yo no salgo, yo me quedo acá. Estaban yo... muy cómodos, estaban sufriendo. So, no, ya no. El último año ya no eran esclavos. ¿Por qué los mató a los judíos? Porque no querían salir. Los que están muy cómodos, es la pregunta. Zona de confort, lo hemos hablado. Más vale malo por conocido sí, que bueno por conocer. Deja, deja, este para ir a ver a dónde. deja todo. Era difícil. 80% fallecieron. Era difícil. Y eran ricos. ¿Eh? Aparte ya tenían mucha lana. Entonces nos quedamos. ¿Qué pasó con ellos? Es difícil salir, aunque es libertad, 210 años, sabiendo que tu hermano está sufriendo o sufrió o se murió. Y aquí hay un punto muy importante que les quiero decir. El viernes pasado hubo un atentado en Israel, Yehudim, que fue una resaltinista saliendo, un terrorista les disparó, mató desgraciadamente a siete, entre ellos un niño de 14 años. Una pareja que era recién casada, eh, mató al y hay que ser un poco empáticos en este tema. Mucha gente dice, bueno, ay, yo voy a viajar a Israel. Ah, no, Baruch Hashem. Ah, mis hijos están en un yeshiva o están en él. No, ah, Baruch Hashem, está muy lejos. La persona tiene que ser empática y le tiene que doler. Y les voy a decir una cosa. Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo, yo, no, no vamos a ir con un, ojalá podamos ir con un rifle y, y matarlos a todos estos. Sí, 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 sí. Eso, de otra manera, no lo vamos a poder hacer así. Pero les voy a decir una cosa. Dijeron Minha, Shafri, sí. Dijeron ustedes, este, Arbit, van a decir Arbit, o ya dijeron Arbit, sí. 
Dentro de la vida hay una verdad que se dice Sim Shalom Tobao Braham Hayim Hem Bajeset Seaka Brahamim Alen Israel. Una verdad que habla de Shalom, de paz. Dijo, no sé Shalom mi broma. ¿Qué es eso Shalom mi broma? No es una canción. O sea, es una tefilá. O sea, Shalom mi broma, el que hizo la paz en las alturas, que haga la paz entre nosotros, en México, y el pueblo de Israel. Les digo una cosa. Hay que decirlo con un poquito más de cabanada. A lo mejor si nosotros decimos esta tefilá, aquí hay Baruch Hashem 30, 40 personas, si lo hacemos con un poquito más de cabaná, seguramente vamos a salvar a un, a un yudí. No puedo decir, ah bueno, Baruch Hashem que yo no voy a Yerushalayim, Baruch Hashem que yo no estoy ahí, o mis parientes están en Tel Aviv, o están en Haifa. Les voy a contar una historia que me pasó a mí, personal, que a lo mejor se las he contado de rap. Matitea Usalom, no sé de Leikut. Ah, que es una manda de Fashion Marfa, Tanab Shfata, está muy grave y necesitamos gente como ella en la lista. Él daba clases en el que conoce Leikut, ahorita está malito, pero cuando da clases delante de 1500, 2000 personas todos los lunes en la noche. Sayana Almidash, ¿te tocó? Aarón. 2000 personas. ¿Pero en qué idioma? En Yiddish. Es una lástima, ya estás allá. ¿Y quieres entender? Entonces yo me acercaba y le decía, Jajam, es que yo y mi amigo Jack, que es Jamchankilo, no conocemos, no, no entendemos este Yiddish. Se ven, vente en mi casa, la daba a las 7 y media, creo, 7, 8, por ahí. Y me dice, tú acércate conmigo el, el lunes a la mañana y yo te digo, ¿a qué horas vienes a mi casa? Y te, de, no toda, pero te hago el resumen de lo que hablé en mi casa en hebreo o en inglés. Y así cada lunes iba en la mañana, el jajam, ¿hora qué horas? 11 de la noche, hora 10 y media, no sé, entre 10 y media, 11 de la noche, 11 y media, en su casa, en 15 minutos nos reparte, nos repartía. ¿Eh? Sí, nos repetía la sija que habló delante de 2000 y éramos no dos, éramos como cuatro o seis personas, había otros que no entendían Yiddish en su casa. Un lunes me dice Suri, ahora en la noche no voy a poder, tengo, tengo un compromiso. Dijo, no, pero, pero entra la sija, dije, jajam, yo no entro, no, no sé yiddish. No entiendo nada. Lo que usted estudia en español, lo sabe en español, yo sé yiddish. Si tú entras. Entré a la mitad, pero no entendía nada. Ya, me salí. Y él hablaba con micrófono. En el hall del Bet Midrash, empiezo a escuchar que él dice... Bubble, Flatbush, Border Park. Es las únicas palabras que entendí. Bubble, como una burbuja. Border Park, Flatbush. Había una breja afuera, yerno de Rav, de unos Rosh Shibot de Rav Yeruja Molchin. Dijo, oye, ¿qué, qué, ¿qué está diciendo? Estaba, estaba así enojado. Dice, es que él acaba de llegar. De, él nació en Europa, en Polonia. Y estaba diciendo en la Sijá que en Israel había empezado, fue en el año 2001, empezó la intifada en Israel. Yo, era eso, yo estaba en el Ul, estaba en el Eiko. Y él, en el verano, en julio, agosto, él estuvo en, en, en Polonia y empezó a decir, a hablar del tema que le estoy diciendo, que hay que ser empático en la vida, sentir lo que está pasando en Israel, que hay cuchilladas, y hay gente terrorista. Dice, y no digan, ah, Igual yo estoy en Estados Unidos, y en Estados Unidos, Flatbush, Boro Park, no, estamos en una burbuja. 
Dice, porque acabo de regresar de Polonia, donde yo vivía de chiquito, calles más transitadas que eh, Borough Park y Flatbush, hoy ya no existen, no hay un Yehudí. Hay que ser empáticos en la vida, hay que sentir. Tú no sabes, mañana eso que está pasando en Israel puede pasar aquí en Estados Unidos. Y me dejó muy marcado. ¿Saben cuándo fue esa Sijá? El 10 de septiembre del 2001, lunes en la noche. ¿Saben qué pasó el martes? Se quedaron las Twin Towers. Nadie soñaba, nadie se imaginaba que la intifada, la intifada en Israel. Am Israel salió de Egipto, sí. ¿Se salvó él? Sí. Pero muchos se quedaron. Y eso duele. ¿Saben por qué el Betacneset tiene que tener? Está escrito que un Betacneset no lo puede ser un arquitecto nomás. Lo tiene que ser un arquitecto, pero también lo tiene que hacer un jajam. Porque hay reglas que muchas veces. Ahora estudiamos que un Betacneset tiene que tener un hall. Estudiamos que la persona tiene, en el Betacneset tiene que tener ventanas. ¿Por qué ventanas? Pues decir por tres motivos. Número uno. ¿Para qué? ¿Eh? 12. 12 ventanas, dije. 12 ventanas. Dije 6 y 12 ventanas, perdón. Mejor, y si no, por lo menos una. ¿Para qué es la ventana? Antes de la mirada tiene que una persona ver al cielo. El cielo le da ir a chamaim a la persona. Número 2, por si te distraes a la mitad de la mirada y estás pensando en tonterías, ves el cielo, eso te ayuda a concentrarte. Hay muchos que no tienen, ¿no? Por eso dije que los batecnes yo tienen que estar construidos con arquitectos y jajamim. Porque los jajamim le enseñan a los arquitectos que tienen, pero si no tienen, no pasa nada. Pero es mejor que tengan. ¿Ok? Entonces, tres veces se ve el cielo. Bueno, dos. Ahí voy. Ahí voy. Una, para los distraídos, el que. Una, antes de la mirada, siempre hay que ver el cielo. Dos, para los distraídos. Y tres, en Kadosh, Kadosh, Kadosh. Cuando uno está escrito que es muy importante. Cuando dices Kadosh, ver hacia arriba, hacia el cielo. Y es importante ver, dice ahí el Midrash, algo precioso. Que Borolam dice que no hay un momento más bonito en el día. En un libro de, de Sefer Halot dice, le dice a los ángeles, nunca tengo una satisfacción tan grande en el día como en el momento que dicen mis hijos Kadosh, Kadosh, se elevan y mis ojos están en sus ojos. Sí, y en ese momento agarro del que se acabó y acerco la geula. Es un momento muy especial. Y dice la alajá que es bueno, si no hay ventana, pues ni modo, ves para arriba. Pero si hay ventana, que veas el cielo. Entonces son tres veces cuando una persona tiene que ver el cielo. Antes de la mirada, por si te distraes en la mirada. Y también a la hora del kadosh, kadosh, kadosh. Si te fijas aquí en el... Sí, en el vitral le quitaron unas porque no se veían. Por eso. Muy bien. Es, es, aquí está como la alajá ok ¿por qué les dije todo esto? ese es el motivo de la alajá ¿cuál es el motivo del musar? ¿por qué un metagnese tiene que tener ventanas? ¿saben por qué? porque hay muchos que estamos aquí Baruch Hashem, que tenemos el zehut de venir al metagnese pero tienes que saber pedir por toda esa gente que no tiene el zehut de pisar un metagnese de venir a una clase de Torah de venir a estudiar de contestar amén, de recibir el Kuanim, de subir al Sefer, de cargar el Sefer, de abrir el Ejal, de contestar amén, hay que pedir por toda esa gente. No digas, ya, Baruch Hashem, yo vengo, yo mis hijos, Baruch Hashem, no, hay mucha gente allá afuera que no tiene Zehut. Como Hashem le dijo a Noach, Noach en la, en la arca, él se salvó, sí, su esposa, también sus hijos, 
Dijo, me dejas una ventanita de 60 por 60, no para luz. ¿De qué le sirve un barco transatlántico, una ventanita de 60 por 60? Él tenía una luz porque tenía ahí un brillante que Abraham vino y le dejó. ¿Para qué era la ventana? Para que te acuerdes, tú la estás pasando muy bien. Pero hay mucha gente allá afuera que está sufriendo. Que Pero no Abraham la... fue después de Noah, ¿no? ¿Eh? Abraham fue después de Noah. Sí. No, Abraham fue antes que... Ah, perdón. Eh, no. Adán, entonces. Adán Marichón. Tienes razón, perdona, de Adán Marichón. Tienes razón. Pero ¿por qué la ventanita? No para que le entre la luz. Para que te acuerdes de los demás. Para que te acuerdes que allá afuera hay gente. Hay que ser empático. Les digo algo más fuerte. Dice el Midrash, ¿por qué el pueblo de Israel no salió con alegría? Una explicación es... Porque murieron al 80%. Hay otro muy fuerte. Y aunque no lo crean, dice el Midrash, ¿por qué? Porque Akash Barfú no quería que salgamos contentos cuando se están muriendo los egipcios. El pueblo dice, no puede, no le gusta. No le gusta que le ganen la guerra, pero no le gusta guerrear tampoco. El pueblo dice, es písalo. Si me atacan, ¿cómo se llama el ejército en hebreo? Sahal. ¿Alguien sabe qué, qué decir Sahal? ¿Eh? Va a ganarle Israel. Se va a ganarle Israel. El ejército de protección del pueblo de Israel. No de atacar, no de matar. Cuando Jacob Abinu tenía miedo de enfrentarse con esa, dice ahí Rashi, ¿de qué tenía miedo? O que me mate, o que lo mate. Yo también estoy fuerte. Si le ganó al ángel, de, no le va a ganar esa. Yo no quiero matar. Somos un pueblo que no nos gusta afectar a nadie. Si te ataquen, pues tienes que atacar. Te tienes que defender. Es el único pueblo, esto les va a gustar, el único pueblo que yo conozco, yo no sé muchos idiomas, yo les aseguro que el único de los únicos pueblos que en el saludo está la paz. ¿Cómo se dice? Hola, Nebro. Shalom. Desde que saludas a alguien, ¿eh? Salam también. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Bueno, pues no es porque somos primos. Viene de la misma raíz. Está bien. ¿Qué decía Golda Meir? Perdono a los árabes que hayan matado a nuestros hijos. No, a los grandes. No, perdono a los árabes que hayan matado a nuestros hijos. Pero no los perdono de que nos hayan obligado a matarlos. Ah, mira, está bonito. Está muy bueno. No, ella también decía que mate a los decía ella esta Golda Meir decía yo perdono a los árabes no, no perdono, dijo perdono me dijo que mate a los grandes sabemos a quién está matando a un doctor, un abogado, un jajam no alen, pero que maten a niños eso sí no se lo podemos perdonar porque no sabemos a quién está matando no, un niño no sabe lo que puede salir de él que va a llegar a ser no sabes bueno, una de las explicaciones por qué el pueblo judío no estaba contento cuando salió era por eso. O porque murieron sus hermanos, o que murieron sus enemigos, porque nosotros no nos gusta tampoco que mueran los enemigos. ¡Wow! Hay otra explicación. O Se murieron dos. ¿Y esto? Un mes antes de irse. Sí, sí. Dos. Bueno, dos, porque mes, mes y medio. Cada marcado de la comunidad, Macat Hosher. Hay otra explicación por qué el pueblo judío no sabía dónde iba, iba al desierto. El desierto es incierto. Y eso no es justo. No es justo que después de que viste tantos milagros, 
en tu vida no confíes en Dios y eso nos pasa a todos eso nos pasa a todos todos en la vida, más de una persona que ya se casó tuvo hijos, hay gente que ya casó nietos sigues desconfianzo, desconfiando de Dios obviamente una persona tiene que hacer lo que pueda hacer, lo que está en tus manos es haram que no lo hagas pero lo que no está en tus manos no puedes vivir con miedo y con incertidumbre porque decía David Amelech alma tranquila cuando tenía un problema David Amelech tranquila, ¿por qué? no es primera vez que tengo un problema en mi vida, ya he tenido otros problemas y Dios me ha ayudado así como Dios me ha ayudado en otros hay gente chamacos que tienen 14, 16 18 años, nerviosos se entiende, no tienen experiencia hay gente que ya se casó ya, ya compró casa ya tuvo hijos ya hizo el barbizra de sus hijos ya casó a sus hijos ya casó nietos y tiene un pro hay problemas, en la vida hay problemas se vale tener problemas lo que no se vale es dejar de confiar en Dios hay gente que entró al mar hasta que no vio la tierra seca no se metió fíjense la Torah ya no me da tiempo porque no tengo que ir hubo gente de Israel que no se metió al mar hasta que lo vio seco y hay otro paso era mar era mar y se metieron ¿por qué? pero es mar ¿cómo te metes? yo confío en Dios Dios me dijo David Isaú una vez dijo Rabiaco Bilel que Hashem le mandó el fashion vino aquí a México estuvo en una junta de gente de Bram mucho dinero perdón si no estaban ustedes pero creo que era de los que más dinero de México dije ¿qué va a hablar? ¿habrá que y así se paró y dijo les pido un favor no no crean en Dios ¿Cómo, ¿cómo está diciendo así? dije ¿qué? porque le dio miedo que el dinero no le den ¿cómo? ¿Cómo no? nadie se puede salir de acá no crean en Dios confíen en Él no solo crean en Él confíen en Él hay gente que cree en Dios pero no confía en Él es que voy a hacer este negocio no necesitas es que voy a tra... confía en Él date tranquilo Él te va a ayudar es que no se me, no se me, se me cerró el negocio es lo mejor para ti no era confía en Él te pones mal, te pones en... Cálmate. ¿Cómo me hizo ruido? Tiene ocho años o creo, creo diez años que vino a México. No solo confíes en Dios. No solo cree en Dios. Confía en Él. Si ustedes se ven en el Sefer Torah, fíjense en la perashá. Todo el Sefer Torah como está escrito. Como renglones, lo han visto. La Shira no. Muchos no se dan cuenta porque no se ve, porque se ve la... Párense a la hora de la Shira. Y se van a dar cuenta cómo es palabra vacío, palabra vacío, palabra vacío. Toda la shirah, así está. Es, no está corrido como un renglón, sino una palabra blanco. Es como una, es como una poesía. Escuché del director de un show muy bonito, en la inauguración de su casa. Me invitó al giro de su casa y dijo, precioso. Dijo, ¿qué es Asyashir? Gracias Dios por las cosas que me das. Si ustedes ven, está más vacío que lleno. Vean el pergamino, está más vacío que lleno. Hay que agradecerle a Dios más por las cosas que no ves que por las que ves. Wow. 
Hay cosas que no nos damos cuenta. Tú quisieras invertir. Después. Había un cuate que le quería vender a la comercial mexicana. Allá me voy. A la comercial mexicana. Y ya tenía el pedido, ya todo, ya todo. ¿eh? Al final no se lo entregaron. No, ya no me da el pedido, no me da el pedido, no me da el pedido, no me da el pedido. Se enojó esto al otro día. Que se enojó, que dijo, te voy a cancelar el pedido. Quebró. Empezó a agradecerle a Dios. Por lo menos tengo la mercancía. Imagínense si le entrego y no, ni mercancía, ni dinero. No creas, no creas en Dios. Confía en Él. Baruja, Benay, Belab, Romano.